0: Podaj Dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na trzeci odcinek podcastu Podaj Dalej, w którym poruszymy tym razem temat zdrowia. Podejdziemy do niego jednak od nietypowej strony, bo zastanowimy się jak praca w zdrowiu wygląda z perspektywy dziennikarza i PR-owca. Moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj Anna Kaczmarek, redaktor naczelna działu Zdrowie Portalu na Temat. Dzień dobry. Oraz Daria Bojkowska z Lighthouse, która od wielu lat działa w branży healthcare.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Moje pierwsze pytanie, drugie panie, będzie powiązane z waszą decyzją zawodową, bo obydwie zajmujecie się szeroko rozumianym zdrowiem. Dlaczego akurat ten temat, a nie inny?
2: To był przypadek. To nie był żaden plan, to był zwykły przypadek. Trochę zastępowałam koleżankę, kiedy pracowałam w Polskiej Agencji Prasowej. Chodziłam na konferencje, imprezy zdrowotne i tak to właściwie się zaczęło, a później jakoś tak naturalnie się potoczyło. Zawsze interesowała mnie medycyna, chociaż nigdy nie miałam planu na to, żeby zostać dziennikarzem od medycyny.
1: Ja z kolei stawiałam swoje pierwsze kroki w komunikacji, nie zastanawiałam się nad specjalizacją. Próbowałam swoich sił w branży energetycznej. 9 lat temu zaczęłam obsługiwać Gazprom ze względu na znajomość języka rosyjskiego. Zresztą to była bardzo ciekawa historia, no ale wracając do tematu, po dwóch latach przeszłam do innej firmy doradztwa komunikacyjnego, której tak naprawdę przekonałam się po raz pierwszy, co to znaczy praca dla innowacyjnego sektora farmaceutycznego. Miałam przyjemność obsługiwać firmę, która odgrywa kluczową rolę w leczeniu pacjentów żyjących z HIV. W ramach przeróżnych projektów realizowałam kampanie edukacyjne skierowane zarówno do decydentów, jak i organizacji pacjenckich. I to był taki moment, ta misyjność wszystkich działań, które realizowałam dla ówczesnego klienta, to był taki moment, gdzie się naprawdę przekonałam w stu że to co robię jest słuszne, właściwe, mądre, sensowne, ale przede wszystkim też bardzo ciekawe i fajne. I od tamtego czasu niezmiennie od 7 lat już właściwie realizuję projekty dla firm z sektora innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, ale a także dla instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.
0: Czy, a może bardziej, dlaczego zdrowie jest tak fascynujące?
2: Bo zdrowie jest ważne dla nas wszystkich. To jest po prostu podstawa. Nie możemy być szczęśliwi, jeśli nie jesteśmy zdrowi. I to interesuje każdego. Każdy kiedyś tak naprawdę będzie pacjentem. Nawet lekarz. Chorujemy tak, wszyscy, jedni, jedni bardziej, drudzy mniej, ale gdzieś tam coś nam się zawsze zdarza. I każdy, kto kiedyś nie domagał zdrowotnie, wie, że tak naprawdę właśnie zdrowie jest w życiu najważniejsze.
1: W związku z tym, że jest najważniejsze, to też wzbudza najwięcej emocji. Przedmiot rozmów na, na niedzielnych obiadach u mamy, ale również przedmiot debat politycznych na ministerialnym poziomie. To jest temat również fascynujący ze względu na taką codzienną pracę dla sektora innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego. Obsługując przeróżnych klientów tak naprawdę oczywiście to zabrzmi bardzo patetycznie i wiadomo, że chodzi tak naprawdę o to, żeby zrealizować cele biznesowe, ale tak naprawdę na koniec dnia zawsze jest ten pacjent. I ta misyjność, ta edukacja, edukacja społeczeństwa, promowanie pewnego rodzaju aktywności, słusznych idei na rzecz wartości, jak się okazuje istotnych dla każdego z nas, zresztą powiedzieli, że zdrowie jest najistotniejsze, najważniejsze dla każdego z nas, jest absolutnie fascynujące. A po trzecie temat zdrowia jest tematem niezwykle szerokim, to jest temat, który przenika do przeróżnych branż. Tutaj warto podkreślić fakt, że ochrona zdrowia, szczególnie ostatnimi czasy, tworzy synergię z sektorem innowacyjnych technologii, nowych technologii. Tutaj przykład może być firmy farmaceutycznej, która poprzez transfer know-how i też rozwój nowych technologii ma ogromny wpływ na rozwój inteligentnej reindustrializacji, więc... Te wszystkie tematy tak naprawdę sprawiają, że ten temat jest niezwykle aktualny, fascynujący, dotyczący każdego z nas, więc myślę sobie, że zawsze będzie na czasie.
0: O zdrowiu wydaje się, że każdy z nas może coś powiedzieć. Miliony Polaków, milionom Polaków wydaje się, że idealnie znają się na zdrowiu, często nawet lepiej od lekarzy. Ale ten problem w w rozumieniu specyfiki branży farmaceutycznej może polegać na złożoności tego sektora?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że przedmiotem działalności e, firmy z tego sektora jest ochrona zdrowia i życie pacjenta. W związku z tym ta branża, jak żadna inna, tak naprawdę jest bardzo mocno regulowana. Tutaj właśnie mówię o prawie farmaceutycznym, które reguluje pewnego rodzaju aktywności skierowane przede wszystkim do pacjentów, do opinii publicznej, ale również do tych wszystkich obostrzeń dochodzą również różnego rodzaju regulacje, wynikające z działalności modelu biznesowego danej firmy, czyli prawo farmaceutyczne plus compliance danej firmy farmaceutycznej, to wszystko sprawia rzeczywiście, że ten sektor jest bardzo mocno regulowany, co rzeczywiście poniekąd wpływa na sposób i rodzaj komunikacji.
2: Te regulacje właściwie z jednej strony są błogosławieństwem, bo pozwalają po prostu komunikować w pewnym sensie jasno, uczciwie pewne tak rzeczy, Natomiast oczywiście są też ograniczające, dlatego że czasami pewnych rzeczy nie wolno napisać, powiedzieć, bo tego jak gdyby zabrania nam obowiązujące prawo. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że przemysł farmaceutyczny to jednak jest przemysł i może gdyby nie te regulacje próbowałby bardziej nie wiem, wpływać na media chociażby, a tak mamy tutaj pewien porządek.
1: To prawda, rzeczywiście jest tak, że mm, regulacje i ograniczenia rzeczywiście utrudniają komunikację. Mówię tutaj o pewnych narzędziach komunikacyjnych, dzięki którym tak naprawdę mielibyśmy większą szansę w dotarciu z pewnymi przekazami do pewnych grup odbiorców. Ale z drugiej strony to, co Ania powiedziałaś, że mm, te regulacje, opostrzenia wyśrubowane czasami bardzo mocno również nas dyscyplinują. To znaczy, Dokładnie. tutaj nie ma licencji poetyki. My nie możemy zrobić tego i tego, co nam się żywnie podoba, tylko rzeczywiście musimy trzymać się pewnych ograniczeń, pewnych regulacji, które właśnie porządkują i dyscyplinują komunikację i wtedy rzeczywiście mamy większą szansę w dotarciu do, do pacjenta z konkretnym przekazem zgodnie z pełną odpowiedzialnością. dokładnie
0: Z drugiej strony mamy też internet, a internet jak wiadomo żyje swoim życiem. Ja nawet spotkałem się jakiś czas temu z wpisem blogowym w z wpisem, który był powiązany z dietami, a dieta jak wiadomo odgrywa ważną rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu i zdrowiu i z tego wpisu, ogólnie z tego artykułu, który się pojawił wynikało, że nie wiem czy to amerykańscy badacze, wiadomo, że jak ktoś coś bada to najczęściej są to amerykańscy badacze, wykazali, że 9 na 10 diet podawanych przez blogerów jest błędne.
2: No właśnie, dlatego pisanie o zdrowiu jest czymś tak bardzo odpowiedzialnym, szczególnie w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy może napisać, co chce i każdy y, może dawać różne recepty na zdrowie czy na zgrabną sylwetkę. Tak? Komunikacja w zdrowiu jest bardzo ważna. Musi być bardzo odpowiedzialna. Dlatego, że od tego zależy zdrowie, dobre samopoczucie wielu ludzi, którzy po prostu nas słuchają. Słuchają, czytają i robią rzeczy, które im podpowiadamy. Nie możemy mówić byle czego, nie możemy mówić głupot, nie możemy mówić niezgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Po prostu jest to nieodpowiedzialne. Jesteśmy potrzebni, żeby odsiewać te złe rzeczy, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie odbiorców.
0: Niestety pojawia się coraz więcej filmów, publikacji, pseudoekspertów, którzy no mają za sobą rzesze ludzi wierzących w te alternatywne często metody leczenia na przykład. Mm.
2: Niestety nie unikniemy tego, tak jak już mówiłam, każdy teraz jest ekspertem od zdrowia, a tak naprawdę wiele osób zamiast do lekarza idzie do doktora Google'a. Natomiast możemy nauczyć społeczeństwo trochę odsiewać te głupoty, te nieprawdziwe informacje, nauczyć korzystać z internetu w kwestiach zdrowotnych, tak żeby było to na plus, a nie na minus dla tych osób. Zresztą dziennikarze zdrowotni bardzo często piszą, apelują, mówią o tych mitach, Robią wszystko po prostu, żeby odbiorcy nie wierzyli w, w te niesprawdzone metody, rzeczy. Zresztą to bardzo często jest tak, że ktoś próbuje na nas zrobić zwyczajnie biznes.
1: Dobrze, że o tym rozmawiamy, bo to jest też taki ciekawy temat pod kątem tych pokutujących i wciąż istniejących stereotypów na temat branży farmaceutycznej. Z czym się oczywiście musimy mierzyć, skoro mówimy o wyzwaniach i szansach komunikacji tematu zdrowotnych. Chodzi przede wszystkim o, o to, że jeśli my wszyscy interesujemy się zdrowiem, ponieważ jest to dla nas najistotniejsza kwestia, to tak naprawdę o tym zdrowiu mówimy na wszelakie sposoby. A to moim zdaniem implikuje również i pogłębia niekiedy wrogość do firmy farmaceutycznych która w cudzysłowie dąży do depopulacji naszej planety. I to są niestety tematy bardzo seksi. I w przypadku osób, które mają dość znikomą wiedzę na tematy zdrowotne, to są tematy, które trafiają na bardzo podatny grunt. I to, to jeszcze jest sytuacja, z którą musimy się mierzyć. I... Teorie
2: spiskowe są po prostu modne w tej chwili. Tak jest. Często możemy usłyszeć o złej Big Farmie, o próbach depopulacji polskiego narodu. Ja też czasami dostaję takie maile, w których piszą mi, że, że Będę odpowiedzialna za depopulację narodu polskiego. Natomiast. No A ty niestety... po prostu też edukować, tak? bo masz tak. legitymację do tego. Natomiast niestety, no, no takie mamy czasy, takich mamy czasami odbiorców, taką mamy modę trochę. Bo, bo fajnie jest znaleźć teorię spiskową i, i na kogoś rzucić A Prawda jest taka, że jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny, jest to pewna składowa całego sektora medycznego, bez której, powiedzmy sobie szczerze, medycyna nie poszłaby do przodu. No bo powiedzmy sobie szczerze, kto, kto wymyśla leki? Kto nad tym pracuje? Kto robi badania? No właśnie ten zły... Przemysł farmaceutyczny to dzięki niemu mamy nowe leki, dzięki niemu z niektórych chorób potrafimy już wyleczyć, z których nie potrafiliśmy jeszcze dekadę temu. Niektóre choroby stały się chorobami przewlekłymi. To nie jest jakieś coś magicznego, tylko po prostu... To są badania i wkład przemysłu farmaceutycznego i trzeba się z tym pogodzić, tak? To jest przemysł, tak? Oni zarabiają, ale oni też tworzą rzeczy, które są nam zwyczajnie potrzebne. To jest niesamowite, co mówisz, bo właśnie to jest tak, że ten sektor farmaceutyczny, czyli coś, co
1: tak naprawdę ratuje nam życie, jest też jednocześnie przedmiotem najostrzejszej krytyki i ta ambiwalencja w tym dyskursie politycznym i społecznym jest niezwykle ciekawa, ale skoro właśnie mówimy o tym sektorze farmaceutycznym, to w kontekście wyzwań i szans to też warto zwrócić uwagę na inny aspekt, który moim zdaniem w komunikacji też, też jest bardzo istotny. Chodzi o to, zresztą sama powiedziałaś, że sektor farmaceutyczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów w gospodarce. Jakby nie tylko wyłącznie chodzi o tworzenie, opracowywanie nowych technologii medycznych i innowacyjnych terapii, ale również ten transfer know-how, inwestycji, kontrybucji w gospodarkę, zatrudnianie ludzi, rozwój kapitału ludzkiego, to wszystko przekłada się na to, że ten temat zdrowotny, medyczny jest coraz bardziej interesujący również dla dziennikarzy gospodarczo-ekonomicznych. Co to znaczy dla nas PR-owców? To znaczy, że tak naprawdę po pierwsze no, musimy znać tych dziennikarzy, musimy wiedzieć co ich interesuje w kontekście farmaceutycznym, ale to też sprawia po prostu, że ten temat jest niesamowicie wieloaspektowy i szeroki, tak, że nie tylko wyłącznie mówimy o nowych terapiach i komunikujemy nasze informacje prasowe do dziennikarzy zdrowotnych, których zresztą jest bardzo mało, ale wychodzimy w ogóle z tego pudełka zdrowotno-medycznego i przenosimy dyskusji na temat zdrowia na zupełnie inne pole.
2: To jest bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu i bardzo mocno wpływająca na gospodarki państw. Poza tym zdrowie to jest ogromny rynek usług. Trzeba o tym oczywiście pamiętać.
1: I jeszcze też wydaje mi się, że taką ciekawą też, ciekawym aspektem z punktu widzenia w ogóle komunikacji, nie wiem jak dla Ciebie Ania, ale to też jest to, że zdrowie się digitalizuje, tak? E-zdrowie, różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania, które moim zdaniem rewolucjonizują sposób leczenia, diagnostyki, profilaktyki pacjenta. Nie wiem, począwszy od e-recept, re telemedycyny, zakończywszy na aplikacjach mobilnych i urządzeniach, które na przykład mierzą parametry zdrowotne, to po raz kolejny pokazuje, jak to zdrowie gdzieś tam wygląda. Wymyka się takim standardowemu myśleniu o tym, tylko gdzieś tam zaczyna zahaczyć o inne obszary, np. obszar IT, co wcześniej moim zdaniem w ogóle jakoś nie było linkowane i nie było widać tej synergii. Teraz widać ją coraz częściej.
2: Dobrze, że mówisz o tych innowacjach, bo tymczasem wielu pacjentów nie umie poruszać się. W tym starym, zwykłym systemie ochrony zdrowia, który mamy. Ja bardzo często dostaję od czytelników listy, w których proszą mnie o pomoc, bo nie wiedzą, gdzie skierowanie, do jakiego lekarza, gdzie z tym pójść. Nie umieją sobie radzić w tym, co tak naprawdę funkcjonuje od lat. Tymczasem to wszystko idzie do przodu. I musimy w pewien sposób im pomóc, wytłumaczyć, pomóc odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w tym e-zdrowiu chociażby, mm -hmm. tak, w tej e-recepcie i tak dalej, i tak dalej, bo wielu ludzi czuje się po prostu zagubionych w tej rozwijającej się medycynie. A
1: zagubieni są w ogóle w systemie ochrony zdrowia, no bo to jest ciężki temat, a jeszcze jak dołączymy, dodamy ten element technologiczny, to w ogóle ludzie po prostu dostają... Y tak,
2: jeszcze dołożymy do tego wszystkiego nowe terapie, to po prostu... o których nie da się, o których da się
1: mówić prosto i ciekawie, ale rzeczywiście jest to też jakieś poniekąd wyzwanie dla nas. Więc...
0: Ale to też jest ciekawe, bo przyjęło się, że lekarz, ogólnie pracownicy służby zdrowia muszą się cały czas kształcić, muszą cały czas poznawać jakby, jakby te, ten, te, te zagadnienia powiązane ze zdrowiem, a czy dziennikarz, czy pr no nawet powiem, że musi jeszcze więcej się edukować, żeby cały czas być na bieżąco z tym wszystkim.
2: Tak, myślę, że cały czas się uczymy. Dlatego, że ten sektor cały czas się rozwija, medycyna cały czas się rozwija i tak naprawdę na naszych oczach, chociażby w ciągu ostatniej dekady, tyle się zmieniło, nastąpiła taka rewolucja i, i taki rozwój, że gdybyśmy nie rozwijali się sami, nie uczyli tego wszystkiego, to nie bylibyśmy w stanie rozmawiać wy z dziennikarzami, my z, z naszymi czytelnikami czy słuchaczami. Po prostu jest to ogromny skok, naprawdę wiele rzeczy, które było niemożliwe w medycynie jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj jest stosowane powszechnie. To jest zupełnie niesamowite.
0: Da się mówić o tematach powiązanych z medycyną i zdrowiem prosto i ciekawie, jeszcze jednocześnie zgodnie ze sztuką?
1: Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie w ten sposób musimy komunikować tematy zdrowotne. Po pierwsze, żeby dotrzeć z komunikatem do przeciętnego Kowalskiego, który jak się okazuje gubi się w systemie ochrony zdrowia. Musimy do niego mówić w prosty i ciekawy sposób, żeby a, do niego dotrzeć, b, żeby rzeczywiście zapamiętał nasz, nasz komunikat, żeby dowiedział się od nas, że jest kolejna terapia, która rewolucjonizuje system ochrony zdrowia i na przykład pomaga pacjentom w daną Obszarze terapeutycznym, to jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia to jest to, że o zdrowiu moim zdaniem nie da się mówić nieciekawie, bo tak jak zresztą podkreśliłam to parokrotnie już, zdrowie jest niezwykle szerokim, takim wieloaspektowym tematem. Jak się okazuje, coraz częściej interesującym nie tylko wyłącznie dla przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, dla decydentów odpowiedzialnych za formułowanie polityki lekowej w kraju, ale również dla innych decydentów, którzy na przykład w tym momencie. Omawiałam RTR i to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, które jest bardzo mocno promowane przez Ministerstwo Przedsiębiorstwa i Technologii, czyli po raz kolejny tak naprawdę wymykamy się temu standardowemu myśleniu o zdrowiu i docieramy w ciekawy, interesujący sposób do naszych odbiorców, właśnie przemycając również treści takie zdrowotno-ekonomiczne, wykraczające poza medyczny aspekt.
0: Ja
2: bym zaczęła od tego, że przede wszystkim trzeba mówić zgodnie z tym, co mówi medycyna. Jasne. I od tego zaczynam. Później trzeba mówić prosto. To jest bardzo trudne, czasami to mówienie prosto, dlatego że mamy do czynienia w medycynie z coraz bardziej skomplikowanymi historiami, bardzo innowacyjnymi. Najpierw trudno nam, dziennikarzom, jest zrozumieć, a później jeszcze musimy to w jakiś sposób przystępny przekazać odbiorcy. Natomiast nie można się bać, mówić prosto o medycynie, aby to było zgodne z nauką. Ja tak przynajmniej uważam. I wtedy jest to ciekawe, bo to, co się dzieje w tej chwili w medycynie jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja często, jak piszę artykuł, zaczynam od human story, od historii pacjenckiej. To jest fajna sprawa, dlatego, że pacjenci w tej chwili bardzo dużo wiedzą o swoich schorzeniach, chorobach i to jakoś przybliża czytelnikowi problem, jest mu łatwiej zrozumieć pewne aspekty danej choroby, leczenia i to zawsze jest jakaś taka wartość dodana, zresztą czytelnicy bardzo lubią te human story.
0: Wspominaliśmy już o tym, że na medycynie zna się praktycznie każdy, a przynajmniej tak twierdzi i tak myśli znaczna, znaczna większość populacji, nie tylko Polaków. Z pewnością przez te lata pracy z bran branży zdrowotnej dziennikarze spotykają się, mówiąc w skrócie, z hejtem. Jak sobie z tym poradzić?
2: Oczywiście, coraz bardziej spotykamy się z hejtem. W ostatnich latach jest to prawdziwa plaga. To zawsze jest nieprzyjemne, to zawsze jest trudne. Ja pracuję w portalu internetowym, więc do czynienia z hejtem mam, można powiedzieć, na co dzień. Troszkę do tego przywykłam, ale zawsze jest to oczywiście nieprzyjemne. Nie można się do tego dotyczyć. Do końca przyzwyczaić. Tak Wynika ten hejt bardzo często z tego właśnie, że istnieją pewne grupy, które na opowiadaniu różnych niezgodnych ze sztuką medyczną historii, niezgodnych z nauką próbują zarobić chociażby. Jeśli tłumaczymy, że to jest nieprawda, no to oczywiście narażamy się na pewne ataki. Natomiast ja naprawdę zawsze piszę tak, jak Mówi nauka, pisze tak jak czuję, chcę po prostu przekazać jak najbardziej tą wiedzę, którą posiadam. Trudno, narażam się czasami na hejt, to prawda, ale myślę, że w tej chwili każdy dziennikarz musi sobie z tym radzić.
0: Mówimy dzisiaj o pracy w zdrowiu. Robię w zdrowiu, to, to główny motyw przewodni naszego podcastu, podcastu podaj dalej, ale jeżeli mówimy o tej pracy z perspektywy dziennikarza i pr no to jak wiadomo niezwykle istotne są także relacje. I relacje dziennikarz pr i relacje pr dziennikarz
2: Te relacje są nieodłączne i rzeczywiście są bardzo ważne. To nie jest tak, jak czasami się mówi, że my gdzieś robimy jakieś przeciąganie liny. To nieprawda. Ja spotkałam wielu pr Którzy naprawdę bardzo potrafią pomóc w pracy, którzy są wybitni w tym, co robią. To są kopalnie wiedzy, jeśli chodzi o tematy, w których się poruszają. To są osoby, od których można dostać, nie wiem, informacje statystyczne, czasami kontakty, które pomogą nam dotrzeć do fajnego rozmówcy. I naprawdę są to osoby, które potrafią sprawić, że nasza praca jest łatwiejsza, że działamy szybciej, że mamy mniej stresu. Natomiast ja, oczywiście, no, jak w każdym zawodzie są lepsi i, i, i gorsi, ale ja częściej trafiam na tych dobrych. Aniu, nic dodać, nic, nic
1: ująć. Rzeczywiście jest tak, że mm, dziennikarzy w ogóle zajmujących się tematyką zdrowotno-medyczną jest bardzo mało. Pracując, to ty, pracując tyle lat w branży tak naprawdę przekonałam się, że zbudowanie relacji to jest jakby jedno, ale podtrzymywanie, podtrzymywanie tej relacji, tak naprawdę, która jest tak jak zresztą to powiedziałaś nieodłącznym elementem naszej pracy jest nie, lata, nie lada wyzwaniem. Na szczęście mam nadzieję, y, udaje mi się to jakoś kontynuować od wielu, wielu lat natomiast to, na co ja stawiam w relacjach z dziennikarzem, to jest przede wszystkim rzetelność transparentność i taka chęć niesienia pomocy to znaczy, rzeczywiście my sobie jesteśmy potrzebni wzajemnie, to znaczy jeśli ja uważam, że temat, z którym do Ciebie przechodzę jest interesujący, to robię wszystko, żeby Cię przekonać, nie dlatego po prostu, bo Cię lubię i chciałabym, żebyś była pierwsza, która wstawi fajny Dlaczego nie? <laughs> ale myślę sobie po prostu, że ja naprawdę ja naprawdę to, co staram się tym dziennikarzom przekazać, ja naprawdę bardzo mocno w to wierzę i to czuję, więc to jest a transparent to znaczy to co ja Ci wysyłam, to do czego staram się Ciebie przekonać jest bardzo mocno zgodne gdzieś tam z moim przekonaniem takim wewnętrznym, że to co robię jest właściwe, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, tu nie chodzi tylko wyłącznie o generowanie tych publikacji tak? I, i kolejny wycinek, chociaż to też, tak? ale bardziej zależy mi na tym po prostu, żebyś Ty sprowadzimy rozmowę do jakby do konkretnej relacji, żebyś Ty miała takie poczucie, że niezależnie od tematu, którym w danym momencie się zajmuję, żebyś Ty miała takie poczucie, że w każdej chwili można mi zadzwonić, dowiedzieć się o coś, o kontakt do eksperta, który w danym momencie jest Ci istotny i pomocny. Więc jakby tu bardziej chodzi właśnie o taką po prostu relację, o budowanie więzi opartej na takim zaufaniu ale też nie będę ukrywać, że też bardzo istotny jest taki element, taki bardziej lifestyle'owy, to znaczy ci dziennikarze po prostu potrafią, jak się okazuje, rozmawiać na tematy zupełnie niezwiązane ze zdrowiem i czasami warto budować te relacje również w oparciu o rozmowy niekoniecznie dotyczące branży farmaceutycznej.
2: To prawda, ale my często mamy ze sobą relacje, bo, bo sobie nawzajem pomagamy, uzupełniamy się w jakiś tam sposób. No, łatwiej jest po prostu pracować razem.
0: W trzecim odcinku podcastu Lighthouse Podaj Dalej, jak słyszeliście, poruszyliśmy bardzo popularny temat zdrowia, bo jak wiadomo i przy niedzielnym obiedzie i w gronie znajomych, rodziny poruszamy ten temat, ale my dzisiaj troszkę od innej strony, od perspektywy pracy w zdrowiu pr i dziennikarza podeszliśmy i o tym właśnie rozmawialiśmy. Moimi waszymi gośćmi były Anna Kaczmarek, redaktor naczelna działu Zdrowie portalu Na Temat,
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Daria Bojkowska z Lighthouse, która od wielu lat działa w branży healthcare i pewnie działać jeszcze będzie. Dzięki. Do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.